0: Слава Иисусу! И сегодняшнее слово я назвал «Царство, которое не может быть поколеблено». И, знаете, вот это послание, оно, оно как-то особо меня вдохновляет. И вот есть моменты, есть, знаете, Господь дает какое-то послание, откровение, и ты просто ждешь воскресного воскресном собрании, чтобы быстрее высвободить его и, и поделиться. И вот сегодня «Царство, которое не может быть поколеблено», я, я верю, что Бог желает о чем-то говорить с нашими сердцами. Я верю, что это слово должно просто, знаете, где-то провалиться в наш дух, стать, стать откровением каждого из нас, царство, которое не может быть поколеблено. Я прочитаю послание к евреям, итак послание к евреям, 12 глава. Мы прочитаем последние, последние два стиха этой главы, итак послание к евреям, 12 глава, 28 и 29, 29 стихи. Итак, еще раз, друзья, послание к евреям, оно не адресовано, знаете, то есть каким-то там евреям, но адресовано людям верующим, которые, которые э, читают священное писание, которые размышляют для того, чтобы утвердить, для того, чтобы расставить все точки, все точки над, над «и», знаете, как, как говорят. И вот, эм... Эти последние последние стихи этой главы, знаете, некое завершение, некое заключение, поэтому, или и так, как в сенандальном переводе мы читаем, получая царство, которое не может быть поколеблено. Получая царство, которое не может быть поколеблено. Друзья, я не знаю, насколько каждый, каждый вот из нас здесь присутствующих понимает и прочувствовал, что мы получили царство, которое не может быть поколеблено. Мы получили нечто от Господа, которое не изменится, которое не может быть пересмотрен, не может быть изменено. Мы стали наследниками некоторого царства. Мы вошли в некоторый удел. Мы вошли в нечто, что, что уже не изменится в нашей жизни. Слава Иисусу. Аллилуйя. Знаете, Иисус говорит, вы унаследовали Царство, блаженны вы, потому что вы наследуете, вы наследуете Царство. В другом месте Писания он говорит Вы уже не рабы, но друзья Ваш статус изменился Что-то произошло, что-то, что-то изменилось Когда Иисус уходил Оставляя своих учеников вот. И он говорит последние эти Последние наставления Он говорит, послушайте, я иду на небеса И я приготовлю для вас, для вас Место, я приготовлю для вас дома Потому что это, это место Царство для вас приготовлено что-то, что-то произошло, друзья, с нашими сердцами Мы приняли царство, который не может поколебаться. И, конечно, но ну, смотрите, понятно, мы берем эти последние стихи, здесь 12 главы послания к евреям, и это уже предпоследняя глава заключения, по сути дела, все послание к евреям именно, именно об этих вещах, именно об этом. И я вдохновляю еще раз, друзья, перечитайте послание к евреям. Пусть это откровение провалится в ваш дух. Смотрите, вы, вы должны увидеть это в Писании, увидеть, чтобы это стало вашим откровением. Вы увидели это в Слове Божьем. И это стало вашим основанием. Мы приняли царство, которое не может поколебаться, не может быть поколеблено. И выше апостол говорит, конечно, посмотрите, все человеческое основание рано или поздно подвергается каким-то изменениям, колеблется, знаете, как будто написано, Бог поколебал все, поколебал. И вот вот эти основания в нашей жизни, они регулярно колеблются, они регулярно сотрясаются. И многие основания в нашей жизни, к сожалению, они дают трещины, они они рушатся, знаете, что-то уходит, уходит почва из-под ног. Я убежден, друзья, что у каждого здесь присутствующего был такой опыт, опыт человеческой жизни, когда почва из-под своих ног просто уходит ты просто не знаешь, на что опереться, ты не знаешь, на что положиться. Неважно, в какой сфере это жизни, в сфере карьеры, знаете, в сфере здоровья, вдруг человек полный здоровья, вдруг чувствует, что-то, что-то приходит, знаете, почва вдруг уходит из-под ног, или карьера рушится, он был уверен, что он двигается так хорошо, но вдруг все рухнуло, или человек занимался всю свою жизнь, каким-то делом вкладывался, и вдруг к концу жизни оказалось, то, чем он занимался, его производство, его сфера деятельности оказалось никому не нужно. Знаете, и вдруг основание человеческое основание поколебалось и и вдруг ничего не остается, друзья. Но но колеблется и отношения и человеческие отношения. Вот э, один человек рассказывает: мы, мы были с своим партнером в бизнесе 20 лет вместе делали один бизнес, мы были лучшими друзьями, 20 лет совместной с работы работы. Но вдруг в один момент просто все рухнуло. Сейчас мы самые лютые, самые заклятые враги. Знаете? Просто основание поколебалось И чем больше мы переживаем этих вещей Тем больше как будто неуверенности Приходит в нашу жизнь Ты не знаешь на что ты можешь положиться Ты не знаешь на что ты можешь надеяться Но но здесь апостол говорит Послушайте, но сегодня мы приняли Царство, которое не может поколебаться Друзья, есть нечто в нашей жизни Есть некий стержень Внутри каждого верующего Который не может быть изменен Что-то очень стабильное, что-то очень постоянное Что-то, что, друзья, что не меняется, ты принял это однажды, это однажды вошло в твое сердце, ты стал участником, ты стал наследником, ты сегодня, ты ты в Его Царстве, уже сегодня в Его Царстве, и это не изменится, это это не может перемениться. И вот это, друзья, я убежден, что одна из важнейших вещей и истин, которые мы должны с вами понимать. Это, вот, знаете, с чем это можно сравнить? Это подобно вот как... Человек пытается сделать карьеру в какой-то своей своей огромной организации, пытается продвинуться, что-то идет не так, знаете, где-то несправедливость, где-то вот, ну, и вы понимаете, но но совсем другое, когда вдруг владелец этой огромной компании, он питает тебе хорошие отношения. Или или по-другому, знаете, вообще Библия говорит, Господь, что, Он усыновил нас, Он назвал нас своими детьми. Скажи кому-то рядом, «Ты сын или ты дочь Божья?» Аллилуйя! Вы понимаете, а вот когда же мы проговариваем эти вещи, и даже вот друг другу, я прошу вас, да, чтобы мы высвободили эти слова, чтобы каждый конкретно услышал «Ты, ты сын, ты дочь, дочь Божья!» Где-то кажется формальным Чем-то далеким Чем-то непонятным И вот тут, мы, друзья, мы что-то упускаем Что-то очень важное и существенное Упускаем Мы приняли царство непоколебимое, которое не колеблется Но как будто забываем об этом Знаете, как будто живем так же Как и все остальные люди Чьи основания постоянно колеблятся Знаете, потрясаются, испытываются где, Где жизнь не определена Где будущее не определено Где нет надежды Знаете Какое-то смущение и так далее. Почему? Ну, потому что это, это откровение как будто не провалилось в мой дух, если можно так выразиться, да? Оно не стало моим, я не пережил это, я не услышал это от Господа. Друзья, нам нужно осознать, мы приняли царство, которое не может быть поколеблено. Аминь. И вот представь, вдруг ты узнаешь, вдруг этот человек узнает, что владелец этой огромной компании. Его отец. Как-то так получилось, как-то отношения были потеряны, как-то так случилось. И знаете, и вдруг все по-другому. И вдруг он встречается с отцом, который говорит, слушай, я помогу тебе, я, я знаю, я знаю, я знаю, у меня есть опыт, я знаю, я построил эту компанию с нуля, я вырастил, я знаю, что нужно для этого, я знаю тебя, я вижу твои способности, я знаю, ты можешь сделать потрясающую карьеру в этой компании, и я дам тебе зеленый свет, и я помогу тебе, я вижу, что у тебя получится, я спи- Я видел многих людей, которые сделали карьеру, сегодня я смотрю на твое сердце и вижу, что ты ты можешь сделать потрясающую карьеру в моей компании. Согласитесь, друзья, совсем-совсем другой взгляд, совсем другое впечатление. Так ведь или нет? Когда вдруг кто-то, имея колоссальный опыт, колоссальное знание, и говорит, послушай, дружище, я вижу, у тебя есть способность, у тебя есть задатки, ты сможешь. И я, пожалуй, смогу тебе помочь, я смогу тебе подсказать, что тебе нужно сделать, на что тебе нужно обратить внимание, у тебя тебя получится. И вдруг ты сталкиваешься, что кто-то, имеющий власть, имеющий все, вдруг верит в тебя. Аллилуйя. Вы скажете, да в меня на земле-то никогда никто не верил. Послушайте, но Бог с небес сегодня смотрит, и Он говорит, я даю тебе царство, которое что? Которое не может поколебаться. То есть Он говорит, я верю в тебя, независимо от того, что ты сделаешь, что ты натворишь, что ты начудишь. Я верю в тебя, я знаю, что ты сможешь, и я знаю, у меня достаточно мудрости, опыта, возможностей, чтобы... Мое призвание, мой замысл в Тебе исполнился, говорит Господь. Аллилуйя. Знаете, некоторые люди двигаясь в бизнесе, готовы заплатить огромные деньги за небольшое, знаете, за общение или или обед в ресторане с успешным человеком, от которого они хотели бы что-то перенять, знаете, чему-то научиться. Кто-то говорит, 15 минут общения с этим успешным человеком просто изменили всю мою жизнь. Просто одна одна встреча встреча в аэропорту, и вот этот человек как-то расположился, уделил мне внимание, дал несколько советов, и это изменило мою жизнь. Знаете, многие люди, которые добились успеха, Они они советуют, они говорят, держитесь поближе к успешным людям, держитесь, то есть если у тебя есть возможность, заплати любые деньги, пригласи в ресторан, держись поближе к успешному человеку. Но послушайте, но, но Господь сегодня открывает для каждого из нас свой дом. Вы представляете, это не просто обед в ресторане, это не просто 15 минут в аэропорту, это не просто, знаете, случайная встреча. Но он вдруг открывает свой дом и говорит, «Ты можешь всегда приходить в мой дом, я дам тебе совет, я дам тебе наилучшее наставление, которое может, может быть в этом мире, потому что ты унаследовал царство, потому что ты мой сын, ты, ты моя дочь, мой дом открыт для тебя, мое присутствие открыто для тебя». Друзья, и это совсем-совсем другое представление. Вы понимаете, о чем речь? То есть, посмотрите, когда мы смотрим на это, кажется, когда мы смотрим... вот Давайте сейчас, когда мы смотрим Духовными глазами и общее понимание В принципе у людей, которые даже Никогда не были в церкви, где-то есть Что если есть Бог, то Он святой Он недоступный, и Его стандарты Настолько высоки, то Что все мои старания как-то Дотянуться, чтобы стать достойным Его стандартов, они Как будто бы бесполезны Я не знаю, думали вы Когда-то об этом или нет, но Вот мысль, что Ты можешь прийти, вот Или, знаете, вот круг общения, может быть, этого успешного человека может оказаться для тебя настолько недосягаем, что ты говоришь, да ну нет, ну навряд ли. Ну, нет, это невозможно, что, ну чтобы встретиться с президентом компании, где-то кушать вместе, но ну, это вот что должно быть в моей жизни, это какую карьеру я должен сделать, чтобы он как-то во мне заинтересовался и даже встретив меня в аэропорту, уделил бы мне 15 минут своего времени, знаете, какой-нибудь миллиардер, успешный человек. Мы говорим, ну, ну это нереально, то есть круг общения, то есть просто, просто ну, ну, нереально. Послушайте, но когда мы думаем о Боге, для многих людей стандарты Бога и Его общения, Бог настолько свят, что человек говорит, ну нет, ну нереально То есть, ну это что надо сделать вообще, чтобы Знаете, удостоиться Ну, если хотите, аудиенции с Богом Или общения с Богом, это что должно произойти Это каким надо быть, знаете это Вот сколько молитв надо прочитать Сколько постов выдержать От чего я должен отказаться Это надо уйти куда-то в лес В пещеру, уединиться Там сутками молиться, поститься И может быть как-то вот где-то По крайней мере в приемную Господу можно попасть Посмотрите Это стандартное мышление Когда мы не вникаем в Писание Но Писание говорит Царство нам уже дано Слава Иисусу Друзья, царство мы уже получили То есть ты ты уже его сын, тебе не надо для этого что-то сделать. Послушайте, сын или дочь, который рождается в семье, он не делает для этого ничего вообще. Он ничего не не предпринимает. Знаете, это родители отчитывают сына, подростка, говорят, как как же так, ты ты должен вот это, ты вот это. Мы же тебя родили, вырастили. Подросток отвечает, но я вас не просил. И и по сути дела, по большому счету, он же прав, он же не просил их. Они сами хотели, у них была идея, они они решили. И, соответственно, и когда они родили, у них есть ответственность к своему ребенку. Они отвечают, а он ни за что не отвечает. Он просто живет. И когда ему родители говорят, ты должен, а он вдруг в подростковом возрасте говорит, да ничего я вам не должен. Мы же тебя родили, а я не просил. Мы же тебя кормили, это ваш долг. Знаете, И просто обезоруживает, и не, знаете, все аргументы выбивает. И вот тут основание колеблется тогда у родителей, человеческое основание. Тогда не думай, зачем мы тебя родили? И, и вопрос-то резонный, правда, а вы зачем его родили? Ну, чтобы развлекаться или, или что, знаете, или чтобы реализовать свои мечты, которые не были реализованы. Поэтому хотим ребенка втолкнуть туда, там, чтобы он учился, там, где я хотел учиться, работал там, где я хотел бы работать, сделал ту карьеру, которую я хотел бы сделать. Понимаете, и тогда основание колеблется, но послушайте, но с Богом не так. Господь говорит, даже если земные родители иной раз поступают неправильно, то ваш Небесный Отец всегда поступает на благо каждому из нас. Аминь. И и мы точно так же, мы были рождены по его воле, по его призванию. Он сам усмотрел тебя, призвал в свое царство, и ты ты услышал его голос внутри себя. Он поверил в тебя и сказал, я знаю, что у тебя получится. Он он призвал тебя, и ты пришел в его царство. Ты принял его царство, чтобы исполнить его волю. Аллилуйя. Но знаете, друзья, в в чем суть этого откровения сегодня? Что это царство, что... Не может поколебаться Вы понимаете? Вот его решение, его взгляд на нас Не может измениться и не может поколебаться Он не человек, чтобы разочаровываться Знаете, он не человек, чтобы пересмотреть свое отношение Вот родители родили и думают, так зачем мы родили Но и то, это только временно То есть я, Я говорю сейчас о нормальных родителях Которые независимо ни от чего все равно любят своих детей Ну так ведь или нет? Но Бог гораздо больше даже нормальных родителей, даже самых хороших родителей. Бог гораздо больше. И мы читаем в книге пророка Исаия. Он говорит, даже если и мать может забыть своего младенца, я не забуду, я не отвернусь, независимо ни от чего. Почему? Потому что его царство не поколебно. Твое участие в его царстве не может быть изменено, друзья. Вот в чем истина и вот в чем, в чем правда. И знаете, когда Господь нас, нас призывает, когда... Он он говорит Прибудь в моем царстве Он дает мне это царство То его кровь, она очищает меня от греха Его жизнь изменяет И преображает меня И вот это усыновление, которое мы читаем Что мы стали его сынами Его его дочерьми Вот мы должны понимать с вами следующую вещь Когда всякий раз в священном писании Мы читаем, что Бог принял нас Бог усыновил нас Как своего сына, как свою дочь Можете еще кому-то рядом сказать Ты усыновлен Богом Но в этом случае и на удочерение говорят тоже, да, усыновление. Но, друзья, мы приняты Богом. Но знаете, что интересно? В русском языке э, только одно слово, означающее усыновление. Э, Новый Завет написан на греческом языке. И в греческом языке чуть больше слов и разных оттенков в этих словах. И вот эти разные греческие слова переводятся одним и тем же словом, русским словом «усыновление». Но в греческом языке четыре слова, которые можно на русский перевести как «усыновление». И когда мы читаем в Священном Писании, когда мы читаем в Послании Галатам, что Бог усыновил нас, то это греческое слово, которое переводится «усыновление», оно имеет немножечко другое значение или другой оттенок. имеется в виду «восстановление сыновства». То есть, послушайте, это это не совсем, это не усыновление, которое человек пришел, встретил ребенка, который потерял родителей, что-то произошло, и он принял его в свой дом, чтобы вырастить. То есть это это одно слово. Но в Новом Завете, когда мы читаем, используется другое слово, которое говорит о восстановлении или обретении сыновства. То есть, грубо говоря, ребенок родился и был потерян по каким-то причинам, что-то произошло, знаете, какая-то беда, катастрофа, он оказался э, там, Я не знаю, на другом корабле уплыл куда-то Еще что-то И вот родители, которые искали много лет своего своего ребенка Они искали, и в один момент они его нашли И когда они нашли, узнали и приняли в свой дом Вот это слово, которое используется в Новом Завете Когда речь идет о нашем с вами усыновлении Аллилуйя То есть другими словами Мы и никогда не было такого времени в нашей жизни Чтобы мы не были детьми Божьими Мы всегда были детьми Божьими Но были потеряны дети Божьи А сегодня нашлись. Аллилуйя. Были потеряны, а сегодня нашлись. И когда мы нашлись, Писание говорит, мы получили, что царство, мы унаследовали это царство, знаете, чтобы жить в нем, пребывать в нем. Оно не может поколебаться. Я прочитаю здесь, давайте весь отрывок этот прочитаем. 28 стих послания к евреям, 12 глава. Поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны и в благодарности будем поклоняться Богу так, как ему приятно, в почтении и страхе, потому что наш Бог ⁇ это пожирающий огонь. Друзья, посмотрите, о чем речь. Вот в этом все послание к евреям. Я вдохновляю вас. Еще раз, если кто-то не услышал, перечитайте послание к евреям. Получите это откровение. Услышьте, о чем главу за главой говорит апостол и подводит к этой мысли. Он говорит, послушайте, наш Бог есть, Бог... как как огонь пожирающий. Его стандарты непомерно велики. Достичь его святости, дорастить до него невозможно. Этот огонь сожжет любую нечистоту, с которой мы придем. То есть, чем бы мы ни пришли, друзья, представая перед ним, да не можешь ты заслужить его расположение. Это невозможно. Это огонь поедающий, который всякую нечистоту, всякую всякую эгоистичную мысль, всякую, всякую, знаете, где-то гордость, где-то зависть, где-то какие-то вещи просто просто сжигают. Это невозможно прийти в цвет невозможно. Это, знаете, как вот смотреть на яркий свет, просто не моргает. Ты не можешь просто, как бы ты ни тренировался, как бы ты ни старался. Говорю, поэтому, когда мы понимаем, что мы приняли Его царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны Богу, будем с благодарностью поклоняться Богу, так как Ему приятно, с уважением, с почестью, страхом, понимая, что происходит, понимая суть. Я его дитя. То есть я я не был достоин, и и сегодня я не достоин по плоти. Он Бог святой и Бог великий, но Он назвал меня сыном, Назвал своей дочерью. Он открыл свой дом для меня. Он приготовил, он, Он даровал мне царство, Он сделал меня наследником царства. Аминь. Слава Иисусу! И и тогда написано, будем с благодарностью приходить к Нему. Будем поклоняться Ему с благодарением. Знаете, что это значит? С благодарностью. Поклоняться с благодарением, так как Ему нравится. Знаете, что это? Это вот ну, момент такой. Вы представляете, вот, ну, если спроецировать тогда на детей. То есть вот вот ребенок, который пытается постоянно заслужить любовь родителей. Вот родители, которые просто хотят сделать подарок ребенку. Знаете, что-то увидели, он хотел, хотят подарить. А он говорит, нет, нет, я не достоин. Нет, я не могу это принять, я недостоин. Как родители будут чувствовать себя? Знаете, ненормальные родители скажут, о, неплохо, он понимает э, э, толк в жизни. Но нормальные родители, которые хотят являть любовь своему сыну, дочери, своим детям и просто-просто любят их, на, они понимают, они их любят не за достижение, не потому, что они что-то сделали или, или не сделали. Знаете, на, И и Писание говорит нам здесь, чтобы мы с благодарностью приходили, чтобы я понимал, я не заработал эту позицию, я не заслужил ее. Это не то, что я такой хороший и правильный. Нет, Господь, я благодарю Тебя, что Ты принял меня. Я благодарю Тебя, что Ты оправдал меня. Благодарю Тебя за кровь Иисуса Христа, которую я очищен сегодня. Благодарю Тебя, что Ты даровал мне веру в Иисуса Христа, благодаря Которой, через Которую сегодня я участвую. Я в Твоем доме, я в Твоей семье, я в Твоем царстве, я наследую царство. Друзья, то есть вот вот эти моменты с благодарностью. Мы приходим в воскресенье, поднимаем свои руки, и мы с благодарностью поклоняемся. У каждого из нас есть вещи, в которых мы несовершенны. Есть вещи, которые, знаете, что-то может быть не так. И выше мы читаем в этой главе, что вы еще не сражались до крови против греха. Знаете, Бог никогда не смирится с грешащими детьми. Это истина и это правда. Но! Он ожидает, что я буду приходить к Нему всегда с благодарением, всегда с благодарностью. Мы приходим пред Ним, мы знаем, Господь, Ты принял меня, слава Иисусу. Мы снова принимаем решение где-то бороться со своими грехами, со своей неправдой. Мы не соглашаемся, мы не оправдываем себя. Но я знаю, что Бог за меня, Он держит меня за руку, Он выведет меня, Он научит меня, аминь или нет. И вот, друзья, мы принимаем, принимаем причастие, мы принимаем тело и кровь Христа, чтобы Его жизнь внутри нас была проявлена. Его, его жизнь по мере того, как мы побеждаем какую-то неправду в своей жизни, меняется какая-то черта, в чем-то мы исправляемся. Знаете, мы радуем нашего небесного Отца, но его отношение к нам не меняется. Вы со мной сегодня. Знаете, мне затронуло очень свидетельство на одного, одного брата, в начале своей христианской жизни вот показывает начале своей христианской жизни попал в ужасную аварию на, на трассе э, и, и просто вот ну получил раны несовместимые с жизнью но ну просто ну, перелом основания черепа и там другие переломы внутренние органы повреждены легкие порваны кровоизлияние внутреннее началось когда его привезли в больницу зафиксировали 80 процентов потери крови то есть ну ну как бы ну не жилец вообще просто и он пережил клиническую смерть в этот момент в момент аварии и знаете вот он он рассказывает эту Ну, свои впечатления, и э, меня так затронуло это, он говорит, я я почувствовал, увидел себя со стороны, увидел этот свет, но где-то, но приближаясь, по мере того, приближаясь к свету, к этому свету, он говорит, я почувствовал, не было никакого страха, не было никакого смущения, но чем ближе я был к свету, тем больше я чувствовал, как будто возвращаюсь домой». Возвращаюсь домой, и он говорит, и вот когда совсем немного осталось к этому свету, вот к этой двери, то есть войти в этот свет, было такое чувство, что за этой дверью меня ждет кто-то, кому я всем обязан, кому я обязан вот всей своей жизнью. То есть и я возвращаюсь домой, то есть это настоящий дом, в который я возвращаюсь. И вдруг такая мысль, это не было чувство, что я иду на суд, что вот что-то я должен дать какой-то отчет, а внутреннее чувство, я сейчас предстану перед тем, кому я всем обязан, а я с пустыми руками. Вот говорит, просто осознание, как будто ты приходишь, что-то значимое, тот, кто тебе очень и очень дорог, это значимое событие, А ты приходишь с пустыми руками. Он говорит, у меня прямо в самый последний момент эта молитва сама собой вырвалась просто из сердца. Господи, дай мне еще один шанс, чтобы мне прийти с чем-то домой. Знаете, и в один момент просто получает, то есть он, он возвращается в тело и... И действительно невероятно, в конце концов, получает восстановление, восстановление всех этих храм. Через 20 дней в день выходит из больницы, сам, сам на своих ногах, и, и через какое-то время, знаете. Друзья, я убежден, что каждый из нас однажды, мы предстанем с вами перед этой дверью, и, и знаете, я, я верю, что мы сможем при, прийти с плодами, с хорошими плодами. И это не вопрос, знаете, это не установки, ангелы не будут проверять, но посмотрим, как-то там... Царство, которое мы приняли, что? Не может поколебаться. Царство, которое мы приняли, не может поколебаться. Друзья, но мы можем приносить плоды, мы можем радовать Господа, можем поклоняться так, как Ему приятно. Поклоняться с благодарностью, поклоняться всякий раз, знаете, вот начинать поклонение, начинать молитву с того, что Господь, благодарю Тебя, что я вообще могу поклоняться. Благодарю Тебя, что я могу быть в Твоем доме, что я могу служить Тебе. Благодарю Тебя, что я сегодня осознаю свои грехи и борюсь с ними. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня я, 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 я могу побеждать, могу справляться. Аминь. Давайте, друзья, сегодня мы примем с благодарностью, примем причастие, примем его тело, примем его кровь, чтобы его жизнь наполнила нас, знаете, с еще большей силой, пусть всякий грех и всякая неправда будут вытеснены из из наших сердец, если внутри вас, в вашем сердце есть что-то, что вы вы чувствуете, что-то... За что вы переживаете? Есть какая-то неправда, какой-то грех, э, или вдруг Дух Свою начал показывать вам на вашу гордыню, на, может быть, зависть, может быть, знаете, эгоизм, где-то вы ловите на мысли. Не пытайтесь, не надо оправдывать себя перед Богом. Давайте мы будем стремиться к Его святости, и мы позволим Ему в нас действовать. Давайте мы верою совершим сегодня причастие, примем тело и кровь Христа, чтобы всякая неправда была просто вытеснена из наших сердец. Аминь. Слава Иисусу! славу Господу!